0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, es geht uns jetzt auch nicht um Profit oder sowas, sondern eher um die Kulturlandschaft ein bisschen zu erweitern mit so Sachen, die man halt vielleicht nicht sieht so oft. Es ist tatsächlich so eine Hommage an die 90er-Jahre-Boybands, aber auch gleichzeitig so eine Persiflage an das Ganze, weil sich das ein bisschen auf die Schippe auch nimmt. Wer jetzt aber denkt, das wäre irgendwie so eine katholische, total spießige Veranstaltung, der ist falsch. In der Show geht es eigentlich darum, dass es das letzte Konzert ihrer Sensation Christ internationalen Welttour
2: ist, sozusagen. Ausgangspodcast, die Gesprächsvollzieher. Heute mal in Berlin. Und unser heutiger Gast ist ein Wiederholungstäter. War nämlich schon mal bei uns. Wir haben eben mal so drüber nachgedacht vor ungefähr ein bis anderthalb Jahren.
1: Genau. Nee, in einem Jahr war das, glaube ich, im Tage Dezember. <lacht> Dezember 2017.
2: Uh, und uh, ihr habt ihn schon gerade stimmlich gehört, Er kann vielleicht nicht direkt, deswegen auch hier uh, das namentliche Entree. Michael Heller, hallo, willkommen Michael.
1: Ja, hi ihr beiden und uh, danke für eure Einladung nochmal uh, oder beziehungsweise für meine Einladung <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Uh, wir zu t- dem Konzert heute und uh, mit dem inklusiven Podcast sozusagen vorher. Uh, da freue ich mich
2: sehr, dass das geklappt hat. Wir auch. Ja, freut uns sehr. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, aber Konzert, wenn du es jetzt schon so ansprichst, uh, was haben wir eigentlich heute Abend hier für ein Konzert? Also du kannst es besser erklären, als wenn ich es.
1: ähm, (lacht) Heute Abend gebe ich hier ein Solokonzert in Berlin, im Schlot, in der Invalidenstraße, das ist am Nordbahnhof. Und ähm, das heißt, das kann Musical und es ist mein Soloabend. Ähm, nicht ganz Soloabend, ich habe auch ein paar Gäste dabei, aber generell ist es doch meine ähm, Soloshow, wo ich halt alle Facetten von Musical, Chanson und so Popsachen und so weiter präsentiere. Ich mache das relativ regelmäßig, bin hier alle paar Monate, so drei dreimal im, im Jahr uh, mache ich hier so eine Show. Hier passen so etwa 120, 150 Leute in, in den Saal rein, das ist eigentlich ein Jazz-Club gewesen früher, aber jetzt immer mehr wird auch hier so Comedy und auch Musical und so weiter gemacht und seit 2014 etwa bin ich hier im Schlot, nee schon ein bisschen erst 2013 glaube ich, war ich das erste Mal hier auf der Bühne und seitdem immer mal wieder.
0: Sehr kuschelige, schöne Location
2: haben wir ja gerade schon gesehen, ne? Das stimmt, es wirkt sehr schön, gemütlich, ich kann es auch total gut vorstellen, wie
1: es heute Abend da zugeht Genau, die Leute sind super locker, man trinkt und so weiter auch äh, vorher und nachher gibt es dann hier auch noch so Käsehäppchen und holländische Toasts, weil nämlich
2: der oh. der Inhaber
1: hier des Ganzen, der ist der John, heißt er der ist Holländer und äh, auch so eine Natur der kommt dann auch immer vorher auf die Bühne und sagt Hallo und so weiter und das ist total cool und die Leute, die hier hinkommen, die kommen auch wirklich regelmäßig und die kennen das alles schon und die lieben das hier auch und wissen genau, ja, hier kann man so einen entspannten, coolen, lockeren Abend haben und kriegt auch was geboten.
2: Und was singst du da so? Das, was du äh, aufgrund deiner beruflichen Vergangenheit schon alles äh, singen durftest? Oder sind das deine greatest äh, Hits, also deine persönlichen Lieblingstitel?
1: Also natürlich äh, präsentiere ich die Sachen, die die Leute kennen und so weiter, was wofür ich auch bekannt bin. So Tanz der Vampire und äh, so andere Musicals, die ich gemacht habe. Ich habe aber auch ganz viele Nummern dabei, die ich eben nicht in solchen Shows singe. Zum Beispiel habe ich ein Prinzessin-Medley dabei von Disney, weil ich denke, warum darf ich nicht mal Ariel sein oder Elsa aus Frozen und so weiter oder Pocahontas, <lacht> da habe ich so eine Verbindung zu aus meiner Kindheit. Ich singe das jetzt einfache Das ist ja die Möglichkeit, mal sowas auszuprobieren, weil auf einer auf eine Bühne werde ich jetzt für Ariel wahrscheinlich nicht besetzt und... Ähm, Wir, ich ich mache halt so alles, zu dem ich Bock habe, auch neben den Sachen, die ich halt schon auf der Bühne und so gemacht habe. Ich kann mir mein eigenes Programm zusammenstellen, habe auch ein paar Chansons dabei, auch ernstere Sachen, ähm,
2: die vielleicht so ein bisschen kritisch auch mal sind und ja, aber hauptsächlich auch sehr viel Lustiges. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Hast du irgendwann gesagt, ich brauche eine Abwechslung zum... Naja, ich sag mal Alltag, ich möchte so ein, was Eigens auf die Beine stellen, waren das so die ersten Schritte zu sagen, ich gehe jetzt mal so ein bisschen raus aus einem fertigen Umfang, also wenn man halt Auftragsarbeit macht, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, nee. dann gibt es halt ein klares Setting, du weißt halt 16 Uhr da sein, vorbereiten, warm singen, umziehen, schminken und so weiter, Programm, 22.30 ist Feierabend, ab durch die Tür, schönen Feierabend, bis morgen. War es jetzt so ein Versuch? zu sagen, als du hier angefangen hast, ich mache jetzt mal was komplett eigenes? Genau, für mich ist irgendwie auch wichtig, und da fühle ich mich auch am
1: wohlsten tatsächlich, auf der Bühne ich zu sein und nicht nur nur eine Rolle zu spielen. Ich meine, nur eine Rolle ist jetzt auch blöd zu sagen, aber in, im Musical oder im Theaterbereich, wenn man dann auf der Bühne steht, ist man meistens jemand anders und nicht äh, du selbst. Und das war dann bei dem ersten Konzert, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal ein Konzert machen, wo ich so einen ganzen Abend fülle, als Herausforderung auch, weil man singt ja dann und spricht dann auch zwei Stunden am Stück. In so einer Show ist man ja immer mal wieder runter von der Bühne und dann wieder drauf und dann singen andere was und so, aber in dem Fall habe ich gesagt, das nimmst du jetzt mal als Challenge, das war glaube ich so 2011 das erste Mal, wo ich das gehabt habe und das hat mir so viel Spaß gemacht und dann auch das Feedback der Leute, die da waren, war so gut, die gesagt haben, boah, wir haben dich jetzt mal ganz anders kennengelernt und wir wussten gar nicht, wer, wie du so bist und so und das scheint auch sehr interessant zu sein für viele Leute und auch irgendwie gut anzukommen und deswegen habe ich gesagt, ich mache das weiter und habe das immer so mehr so personalisiert und bin dann im Prinzip jetzt schon auf der Bühne so locker, dass ich heute Morgen gedacht habe, was ziehe ich überhaupt an? Pff, ich habe eigentlich keinen Bock, mich jetzt irgendwie jetzt hier so total schick anzuziehen oder so. Ich würde am liebsten mit T-Shirt oder so auf die Bühne gehen. <lacht> ähm, und weil da bin ich auch am meisten ich und äh, habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt in irgendeinem Kostüm oder sowas geschlüpft, sondern ja, kann wirklich so ich sein und deswegen wird das auch, wird das auch irgendwie von Konzert zu Konzert immer locker und immer mehr so ja, ich halt
2: aber so sehr positiv. Ja, also ich finde das, ich finde das gut. Ich die, Lockerheit muss man mal, die Lockerheit muss man tatsächlich erstmal, erstmal bekommen. Ähm, heißt das auch, dass du dann vielleicht die, die, die Show ein bisschen spontaner machst? Also wenn du halt zum Beispiel sagst, ich nehme an, beim ersten Mal hast du dir vier Tage, fünf Tage voll Gedanken gemacht, was ziehe ich an? Wie ist der Ablauf? Was sind die ersten Worte, die ich sage? Man ist vielleicht sogar versucht, sich was auf eine Karte zu schreiben. Mhm. Und jetzt ist das schon so sicher dass du halt sagst, ich variiere das mal so, wie die Stimmung ist. Ich achte ein bisschen darauf, wie die Stimmung im Publikum ist und kann dann vielleicht sogar spontan nochmal umschmeißen und sagen, na, wir tauschen hier nochmal die Titel, weil es gerade von der Stimmung her jetzt besser passt als äh, das, was ich ursprünglich geplant habe. Sind solche Möglichkeiten
1: drin? Ja, auf jeden Fall. Und das passiert auch immer mehr. Klar, wie du es gesagt hast, man wird immer spontaner und man fühlt sich immer mehr zu Hause und wohl auf der Bühne und äh, löst sich von diesen ganzen Vorlagen, die ein Theaterstück einem jetzt gibt. Da hat man ja zwar auch Freiheiten, aber nicht so wie jetzt in einem Solo-Programm. Und klar, dann kann man auch mal sagen, heute ist ist das Publikum irgendwie gar nicht in Stimmung oder auf irgendwie dramatische Sachen aus, weil man merkt so, die haben irgendwie gute Laune, die ganze Zeit, die wollen lachen und so. Ähm, dann sagt man vielleicht, okay, die Nummer schmeißen wir jetzt mal raus und wir gehen jetzt sofort zu dem nächsten Titel, der irgendwie witzig ist, weil gerade die Stimmung so gut ist, dass man das halt vielleicht nutzen sollte. Ne? Und äh, auch meine Moderation und so weiter, die dazwischen, zwischen den einzelnen Nummern sehen, die ich singe, die werden auch immer spontaner und immer lockerer. Natürlich hatten wir so einen groben Fahrplan, klar, aber ich merke tatsächlich, das wird je nach Publikum auch immer ein bisschen anders werden. Und jede Show ist auch anders. Und dann habe ich auch mal Gäste dabei, mit denen ich auch so interagiere und so. Und jetzt habe ich mit meiner Pianistin, die heute das erste Mal komplett mit mir das macht, letztes Mal hatte ich sie nur bei ein paar Sachen dabei, und sie habe ich jetzt auch eingebaut in die Show und das ist total witzig und das wird auch ein bisschen chaotisch manchmal hier und da sein, aber so ist es halt, ne das ist trotzdem
0: authentisch dann auch. Dafür ist es halt kein explizit durchgeplantes Programm. Genau, ein, genau. Was ja auch mal sehr schön ist. Du hast ja schon viele Stationen durchlaufen, also erstmal hast du ja in Essen studiert, ne 2010 den Abschluss gemacht, dann kamen viele Auftritte auf Musikgebieten äh, Bühnen, wie bei Grease, Saturday Night Fever, Hairspray, Tanz der Vapiere, nur so ein paar Stationen. Und 2017 kam dann Offstage dazu. Dort bist du ja jetzt künstlerischer Leiter, machst auch Regie und die erste Frage wäre da, was macht eigentlich ein Regisseur? Regisseur schweres Wort.
1: Da, da habe ich auch früher Probleme gehabt, das zu sagen. Öfter sagen, Das ist auch immer wieder lustig zu sehen. Ich bei jedem Zweiten ungefähr, der dieses Wort in den Mund nimmt, der gibt es diesen Zungendreher. Und man weiß genau, jetzt kommt das Wort und äh, will es richtig aussprechen. Und dann geht's
0: doch in die Hunde.
1: Das passiert mir teilweise tatsächlich auch immer noch. Ähm, aber äh, natürlich, da ich jetzt versuche, diesen Job auch immer mehr auszuüben, sollte ich so langsam hinkriegen, den zu sagen, Regisseur, Gott sei Dank. Ähm, ja, ähm, ich bin in mit Offstage jetzt seit eineinhalb Jahren etwa beschäftigt. Wir haben das 2017 gegründet. Ähm, ihr habt ja auch mit dem Gerrit letztens da ein Interview geführt. Genau. Genau, der ist unser Vorstandsvorsitzender und ähm, wir sind ein, ein Zweier-Team sozusagen momentan. Er als äh, für diese ganzen Managementgeschichten und so weiter und ich bin für den künstlerischen Teil zuständig. Suche also die Stücke aus, suche die Besetzung aus, die Locations und so weiter und baue auch dann diese Shows und studiere die ein mit den Leuten. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß und das, ähm, man sagt mir jetzt auch nach, ich habe da ein gewisses Talent für und das, wie gesagt, das ist auch jetzt ein Riesentraum für mich, das weiter auszubauen und da ähm, weiter Fuß zu fassen, neben meinen darstellerischen Tätigkeiten auf der Bühne, die ich auf keinen Fall jetzt schon aufhören möchte, sondern ich möchte äh, weiterhin auf der Bühne auch stehen, weil es gibt mir einfach so viel auch, aber diesen zweiten Weg des Regisseurs, richtig gesagt, und Choreograf, <lacht> weiter auszubauen, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich habe das auch früher schon tatsächlich vor meiner Musical-Karriere immer gemacht, dass ich da Choreografen, Jobs und so weiter gemacht habe, habe da so Tanzformationen gehabt, dieses Seilspringen. Ich weiß nicht, ob ich da das letzte Mal von erzählt habe. Und da habe ich Teams gehabt, so die ich trainiert habe und mit denen ich irgendwie Sachen studiert habe, einstudiert habe, und mit denen überall auf der ganzen Welt da irgendwie aufgetreten und Wettkämpfe und so weiter und so fort. Und ähm, ja ich habe einfach gemerkt, jetzt auf der Bühne fehlt mir das so ein bisschen, so eine anleitende Position zu übernehmen und seitdem ich jetzt mal so auch in dem Regiefach drin bin, äh, macht mir das sehr viel Spaß und Offstage war da eine super Möglichkeit für mich auch, an Projekten zu arbeiten, die jetzt vielleicht in Deutschland noch nicht so da waren. Wir haben uns jetzt zum Ziel gemacht, eher unbekanntere Musicals oder Off-Musicals in Deutschland zu kultivieren. Das gibt es ja in New York oder im West End zum Beispiel, oder in London meine ich am West End, gibt es das ja als Off-Broadway oder Off-West End ähm, und da laufen so kleinere Stücke, die vielleicht nicht so eine Riesenbesetzung haben und die so ein bisschen ähm, ja unbekannter sind einfach und vielleicht auch nicht so Mainstream-Themen behandeln. Ähm das war einfach so, ein, so eine spannende Herausforderung, so eine Möglichkeit, dass ich sofort gesagt habe, ich
0: mache das und äh, bin da jetzt total happy mit. Und jetzt habt ihr ja schon dieses Jahr, dieses Jahr, genau, im genau. Januar. Du warst da bei einer Ja, genau, Hamburg, genau, oder? ich musste gerade überlegen. Wir sind so viel unterwegs. Ich bin war so die Dernier, glaube ich, wo du da warst. Genau, genau, in Hamburg, ja. Thrill Me gab es schon, Richtig. ähm. Wo du gerade von Gerrit sprichst, der war ja auch dabei. Ne? Stimmt, und
1: der war als Darsteller dann
0: auch noch auf genau. der Bühne. Genau, Gerrit hat gespielt und Kevin Köhler haben die Hauptrollen gespielt. Du hast Regie geführt und das war ja deine erste Regie unter Offstage sozusagen. Genau. Ne? Wie war das für dich?
1: Ja, es war super. Ich hatte <lacht> davor das Jahr schon ein größeres Regieprojekt, das hieß Wemix. Das war ein Familienmusical und äh, Thrill Me war dann tatsächlich die vierte Show, die wo ich so die Regie und Choreografie übernommen habe. Bei Thrill Me war es weniger Choreografie, war mehr ein Schauspielstück mit Gesang auch. Und das war eine super äh, krasse Show einfach und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es, es hat auch sehr viel Energie gekostet, das ganze Projekt auf die Beine zu stellen. Es waren nicht immer die leichtesten Bedingungen, weil Kevin war mit dem Löckner von Notre Dame unterwegs, in Stuttgart und so, die Proben zu realisieren und äh, das Ganze so zu auch zu so finanzieren und so weiter. Das ist nochmal eine andere Geschichte, das, weil wir produzieren das alles in Eigenregie ähm, und äh, finanzieren das auch alles. Dann auch teilweise mit Crowdfunding und so weiter. Ähm, aber das war einfach ein riesen, super cooles Projekt für mich. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Stück war so intensiv und so krass. Ja. Ähm, es ging da um so richtig heftige Themen, so Kindsmord und so weiter, um Abhängigkeit, um äh, voneinander, um so sexuelle äh, Spiele miteinander. so mh, Wer gibt wem was und so? und wer, Wo kämpft man eigentlich zusammen? Und wer möchte eigentlich was zu welchem Zeitpunkt? Und ist das auch für den Zuschauer immer durchschaubar? Es war eine Kriminalgeschichte, Oh, das war ein, ein super krasses Ding und wir haben das tatsächlich mit einem relativ minimalistischem Bühnenbild und so auf die Bühne gebracht, ähm, aber dafür war das Stück so stark und wir haben es auch mit Licht und so cleveren Effekten ähm, wirklich so gut gebaut, dass, dass das Publikum auch, ich habe das ja so selber mitgekriegt, man sitzt ja dann auch dann im Publikum oder hinten beim Sound und so weiter dabei, äh, wir hatten nicht so viele Vorstellungen, deswegen war ich eigentlich bei jeder Vorstellung da. Ähm, war das total spannend zu sehen, wie die Leute auch so auf den Enden ihrer Stühle so sitzen und so mitfiebern und wie die Spannung im Raum ist. Und man spürt das ja dann auch irgendwie und... Äh es gab irgendwie keine Möglichkeiten zu klatschen, nur so am Ende des ersten Teiles und da merkt man aber, wie die Leute alle so total schockiert waren und wussten, klatsch ich jetzt oder und dann brach aber doch irgendwie der Jubel so aus und gerade am Ende auch, wo das Stück dann vorbei war, es war wie so eine Erleichterung für alle und es war dann Standing Ovation sofort und so, es war echt total krass und auch eine ganz tolle Erfahrung für mich zu sehen, dass das, was ich so auch im Kopf habe an an Ideen und an ähm, ja, Momenten, die ich, die, die ich da auf die Bühne gezaubert habe, dass das beim Publikum gut ankommt. Und da war ich mega, mega happy und wir waren alle
0: sehr, sehr äh, zufrieden mit dem Ausgang dieses Projektes. Ja, das glaube ich, das könnte ja auch sein. Also ich kann es nur noch als Zuschauer bestätigen, das war sehr, sehr toll. Und äh, ich hoffe, dass es irgendwann nochmal vielleicht die Bühnen erreicht.
1: Ja, wir sind gerade <lacht> da am Arbeiten dran, aber Da, Wie ich eben schon gesagt habe, da wir das alles so ein bisschen in ähm, Eigenproduktion und so weiter machen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt, es geht uns jetzt auch nicht um Profit oder sowas, sondern eher um äh, die Kulturlandschaft ein bisschen zu erweitern mit so Sachen, die man halt vielleicht nicht sieht so oft und da ist es tatsächlich relativ schwierig, auch das alles zu finanzieren und so weiter und auch die Kosten, die so ein Projekt ähm, verschlingen, das… Merkt man erst, wenn man das mal wirklich gemacht hat. Mhm. Äh, Ist für mich aber auch super spannend zu sehen, was das eigentlich bedeutet, so ein Musical auch zu produzieren und äh, wo probt man, hat man Probenräume und so weiter, wie viel kostet das, wie macht man die Unterkunft der Darsteller und so weiter und so fort, Ähm, was kostet so ein Theater und was haben wir da für Bedingungen. Und äh, was müssen wir noch extra dazu an Licht, an Bühne und so weiter kaufen oder äh, ausleihen und so weiter und so fort, wie macht man Werbung und wo macht man das und findet man Leute, die einen unterstützen, also wer hier das hört und der sagt, er interessiert oder er möchte gerne sowas supporten, immer her mit euren Ideen, Sponsoren oder was auch immer, kleiner Werbeblock jetzt hier, Äh, meldet euch bei uns, wir sind echt ein junges, aufstrebendes Team und wir wollen da irgendwie was erreichen und auch ähm, den Leuten was bieten Ähm, Aber es ist halt nicht immer einfach, das alleine so zu machen, wenn man nicht subventioniert ist vom Staat oder so oder oder Kartenpreise von 120 bis 150 Euro am Abend nimmt, wie die großen äh, privaten Theaterunternehmen, äh, sondern irgendwie sagt, man macht das für die Leute, dass das auch erschwinglich ist mit, keine Ahnung, 20 Euro pro Karte oder so oder ich glaube, der Maximalpreis bei Thrillme war 29 Euro, glaube ich. Ähm, Das wollen wir aber auch so, dass das sich wirklich jeder leisten kann und da äh,
0: die Möglichkeit hat, sowas zu sehen. So Stücke sind ja in der Regel bei einem Verlag verlegt. Und gibt es da für dich als Regisseur <lacht> ich übe ein bisschen Sinn. noch? Gibt es da für dich dann äh, spezielle Vorgaben, die du einhalten musst, oder kannst du in kreativer Hinsicht dich völlig entfalten? Nein, mitnichten.
1: Nein, natürlich nicht. Das ist auch wieder so ein Thema, das habe ich dann beim letzten Mal gemerkt, zum, bei Thrill Me zum Beispiel. Der Komponist, der auch gleichzeitig der Autor der Show war und auch gleichzeitig die Premiere selber gespielt hat, von der die Uhr. <lacht> aufführung sozusagen der hatte ganz genau vorstellung des von dem stück und der hat auch sehr viel in dem in dem Script, also in den in den in den texten und so weiter geschrieben wie was sein muss und so und da muss man tatsächlich gut auswägen was kann ich als eigenen ideen so reinbringen und was nicht und was ist erlaubt und was nicht und da gibt es tatsächlich äh, starke vorschriften immer mal wieder auch ähm, was man wirklich machen darf oder nicht ich hatte bei thrill me das es spielt in, um 1920 in Amerika. Ich hatte erst die Idee, das in die Jetztzeit zu setzen, mit verschiedenen Sachen so, wie man sich über das Internet kennenlernt, weil die lernen ein Kind kennen oder die planen ein Kind halt zu ermorden. Ich nehme jetzt mal ein paar Sachen so aus der Show weg. Und die, in 1920 lernt man halt ein Kind anders kennen, als man das heute kennenlernt. Da hat man halt die Möglichkeit im Chat zum Beispiel jemanden irgendwie kennenzulernen und ihm da irgendwie einzulullen oder irgendwo hinzulocken. Und das wollte ich halt so ein bisschen auf heute transportieren oder ja, die Sicht aus der heutigen Zeit dargeben, aber das wurde dann nicht gestattet zum Beispiel. Und der Verlag hat dann ganz klar gesagt, nee, das geht nicht, der Autor will das nicht und so weiter und so fort. Auch verschiedene Instrumente zum Beispiel in so ein Stück reinzubringen, die nicht vorgeschrieben sind, Mhm. ist auch ein Problem, das darf man auch nicht, das muss alles genehmigt werden. Das geht so weit, dass ganz klar vorgeschrieben ist, was muss auf so einem Plakat stehen, wer muss da draufstehen und wie groß darf... Darf oder muss der Name der Autoren, der ähm, der Produzenten aus dem Original sozusagen sein, auf dem Plakat im Verhältnis zu dem Titel und solche Sachen und das lernt man alles jetzt in so einem Ding wir bei unserer nächsten Produktion Alter Boys, da sind so viele Leute involviert, dass wir jetzt nur noch das Gefühl haben, es steht nur noch Text auf dem Plakat, <lacht> weil so viele Leute genannt werden müssen, auch der Verlag muss da drauf und so weiter, das ist also… Ähm, manchmal ja.
2: ganz schön kompliziert. Auf einmal wird einem auch bewusst, warum auf Kinoplakaten unten immer so jede genau. Menge Text drauf ah, steht, weil genau. da wahrscheinlich noch viel mehr Leute beteiligt Richtig. sind, die äh, da eine Rolle spielen. Ja, herzlich willkommen in der Bürokratie. Ne? Ja, das ist echt ein Austaktieren auch,
1: wie groß müssen wir das machen, dann kann man mit dem Verlag nochmal sprechen, sagen, müssen wir das unbedingt nennen oder können wir das vielleicht aufs Programmheft eher tun, weil auf dem Plakat ist jetzt dann das total überladen und so weiter und so fort, dann sieht das nicht mehr gut aus und so, nein, das geht das und das geht nicht, das und das geht und Wir hatten auch ein Problem, dass wir erst in der Show, also die Show, unsere nächste Show, Alter Boys, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen. Sicher. Ähm, Da gab es keine Pause und ähm, im Original... Und wir wollten aber eine Pause machen, weil kein Theater in Deutschland möchte dich in, in ihren Räumen haben, wenn du keine Pause machst, weil die Gastronomie, die sie dann da im Theater noch haben, die wollen auch irgendwie was verdienen, die brauchen also eine Pause, wenn dann die Autoren aber sagen, es geht keine Pause, dann hast du ein Problem und dann muss man halt irgendwie nochmal wirklich so verhandeln was können wir machen, damit wir doch eine Pause kriegen und so weiter und so fort und da haben wir auch lange, lange kämpfen müssen, jetzt haben wir eine Pause äh, und mit solchen Sachen beschäftigt man sich dann tagtäglich. Genau. Ein
2: 20-mütiges Schlagzeug-Solo, monoton. <lacht> ja, ich, hatte
1: da, ich hatte da tausend Ideen, was man machen könnte, damit wir eine Pause haben, ähm, dass die Darsteller weiter auf der Bühne bleiben, damit das Stück nicht unterbrochen wird, die gehen rum und machen irgendwie Fotos oder was auch immer oder bleiben in den Rollen und machen irgendwie was, ohne dass jetzt die Musik spielt und so. Das war aber alles, äh, am Ende haben wir jetzt eine Lösung gefunden und ähm, ja, jetzt ist irgendwie alles gut, aber trotzdem, das war dann auch ein ewiges Hin und Her und es kostet auch sehr viel Nerven und sehr viel Zeit und äh,
0: ja. Man macht sich ja gar kein Bild, finde ich, was da alles dran Es ist dran nicht hängt. alles Wahnsinn, gestattet, ja, das,
1: was man dann am Ende sieht, das ist dann immer schön und cool, aber ja. wie viel Arbeit und wie viel Zeit auch dahinter steckt, das alles so zu realisieren, das ähm, merke ich jetzt auch tatsächlich in diesem Verlauf erst. Das
2: war mir vorher alles auch nicht so richtig klar und deswegen bin ich auch froh, dass ich in diesem Verein auf State Germany dabei bin. Ist das denn ehrenamtlich tatsächlich auch alles gut zu stemmen? Also wenn ich jetzt gerade höre, was man da verhandeln muss, jetzt hast du vielleicht noch das große Glück, dass du einen Job hast, der nicht 9 to 5 ist, was einem auch die Möglichkeit gibt, morgens bei einem Verlag anzurufen, ich hätte da glaube ich schon Probleme tagsüber mit einem Verlag zu diskutieren, was ich gerne hätte, trotzdem frisst das dann doch wahrscheinlich sehr viel Zeit, ist das sehr einfach zu erhandeln, wenn man das nur ehrenamtlich macht? Äh, nee.
1: Ich bin auch jetzt in der Letzt, gerade in den letzten Tagen, weil jetzt haben wir bald unsere Pressekonferenz und so, und geben die Cars für das neue Stück bekannt. Ich bin gerade auch wirklich 24-7 mit diesem Projekt beschäftigt. Wenn ich einen normalen Job hätte, dann könnte ich das gar nicht machen. Und das zerrt auch tatsächlich ganz schön an den Nerven und an der, an der Substanz manchmal, wenn man da immer wieder gegen so Wände läuft, die äh, nicht sich nicht öffnen wollen und ähm, vor unmöglichen Tatsachen steht. So, wann probe ich eigentlich mit den Leuten? Weil die machen das auch alle für lau sozusagen, unsere Darstellung und so, unsere Musiker, die verdienen zwar was, aber ähm, eher im unteren Bereich, sage ich mal jetzt so, nicht so wie in so einer großen Produktion oder bei irgendeinem Stadttheater, sondern wir machen das tatsächlich für die Sache und das muss allen auch klar sein und da kann auch dann nicht jeder Ja sagen, das verstehe ich auch. Ähm, und andere Leute sagen dann, sie wollen das machen, sie können aber dann, dann und dann und dann und dann nicht. Das heißt, man möchte gerne, dass die mitmachen, muss aber jetzt den ganzen Probenplan um die rumbauen, so dass man am Ende auch ein gutes Produkt dann auf die Bühne bringt, ja. Und das ist dann auch so ein Hin- und Her-Jonglieren und, äh, ja, aber an dem Tag, wo der kann, habe ich keinen Proberaum und äh, dann kann der Pianist wieder nicht und so. Ja, dann müssen wir jetzt noch irgendwelche Playbacks produzieren, zu denen wir üben können und so. Wer macht das und äh, finden mal jemanden, der das dann, der dann sagt, ja, ich mache das umsonst und so. Das ist äh, also echt eine Herausforderung und wie gesagt, das zerrt tatsächlich so ein bisschen gerade an den an der Substanz. Aber ich bin zuversichtlich, dass das alles für irgendwas Gutes und ähm, Zumindest für meine Vita, dass ich das draufschreiben kann und dann nachher für den Erfolg hoffentlich auf der Bühne und einfach den Jubel der der Leute, wenn es dann gut ankommt.
2: Jetzt machst du ja Definitiv noch ein bisschen mehr als nur Regisseur sein, höre ich dann daraus. Ja, genau. Das ist ja schon mehr als die klassische Regiearbeit, was mich dann interessieren würde. Du hast gerade eben gesagt, du bist doch oft dabei, wenn die Vorstellung stattfindet, sitzt dann vielleicht irgendwie so an der Seite und kriegst dann alles so ein bisschen mit. Neigt man dann dazu, während das Stück läuft, noch zwischendurch zu sagen, hier achtest du gleich mal drauf, Fußstellung, beschissen oder ja. Äh, sagt man so, hier, die Töne nicht richtig, Versuche mal ein bisschen mehr Druck drauf zu geben oder was weiß ich, was man auf da… Auf jeden sagt. Fall.
1: Ja? Ja, auf jeden Fall. Und da gibt's dann auch, also mit Thrill Me zum Beispiel, da hatten wir, glaube ich, so um die 10 Vorstellungen und da gab's auch fast nach jeder Vorstellung so eine kleine Note-Session oder am nächsten Tag dann, ähm, wo ich denen gesagt habe, das und das hat nicht gut funktioniert, du stehst da falsch, das Licht hat dich nicht getroffen und so. Aber das ist auch wichtig für so eine Show, dass da irgendwie jemand auch so ein bisschen kontrollierend drauf guckt, sonst… Läuft das manchmal in falsche Bahn oder derjenige auf der Bühne hat auch vielleicht nicht die gleiche Empfindung wie das Publikum oder jemand, der von außen drauf guckt und da schleichen sich kleine Fehler ein und so. Das gibt es aber bei jedem, bei jeder Produktion eigentlich auch, gerade bei diesen En-Suite-Produktionen, den großen Theatern, wo man achtmal in der Woche spielt, äh, da sitzt immer jede zweite, dritte Show jemand im Zuschauerraum und notiert dann, das geht nicht mehr richtig smooth und das müssen wir noch mal produ- na, noch mal mal proben und äh, das darf man auf keinen Fall machen und hier, da hat sich der Schauspieler zu viel eigene Ideen gemacht, äh, das liest sich nicht für die Zuschauer. Also das ist ganz normal, aber ich bin auch so ein bisschen so ein Control-Freak, ich äh, habe das auch gerne genauso, wie ich das gerne äh, hätte, <lacht> da äh, gibt's definitiv dann immer Notes.
2: Du äh, hast ja auch selber schon oft auf der Bühne gestanden, haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, haben wir eben auch nochmal gehört, äh, da hat man auch mit vielen vielen verschiedenen Regisseurtypen zu tun und sagt auch so, hat manchmal so Sachen, wo man sagt, oh, das würde ich so auf gar keinen Fall machen, weil so würde ich mit dem Menschen nicht umspringen oder das hat er jetzt besonders gut gemacht, da gab es vielleicht eine schwierige Situation, vielleicht auch äh, im Ensemble selbst, wo Leute sich gegenseitig viele Füße getreten sind, und das hat er halt besonders gut gelöst und ähnliches. Gibt es da Dinge, die du auch für dich raus mitgenommen hast, jetzt, die dir heute bei deiner Regisseurarbeit helfen? Hast du quasi so schlechte Macken äh, versucht, direkt zu erkennen und selber zu eliminieren, weil du weißt, oh, wenn man so als Regisseur rüberkommt, dann kann man die Ansage auch gleich in die Tonne klopfen, weil das erzeugt eher Aggression.
1: Ja, klar, ich habe mit mehreren Leuten schon zu tun gehabt und äh, mit den einen kommt man besser aus, mit den anderen weniger. Äh, von manchen Regisseuren ist man total begeistert von ihrer Arbeit, von ihren Ideen. Dafür haben sie vielleicht nicht das menschliche Feingefühl. Andere haben wieder das genau umgekehrte äh, Phänomen, dass sie total die coolen äh, Persönlichkeiten sind, aber dafür kommt der, der kreative Input nicht so. Und da habe ich ja, für mich, glaube ich, so einen eigenen Weg irgendwie gefunden. Man pickt sich so dann von den einzelnen Leuten das raus, was man auch selber irgendwie gut findet. Und ich ähm, ja, bin eher so tatsächlich, das ist so eine Macke von mir, so Nein sage. Ich sage oft so, nein, das geht so nicht und so. Und ähm, bin so sehr, ein bisschen so bestimmerisch so und so. Das äh, habe ich jetzt auch schon bei der ersten Produktion gemerkt, dass da die Schauspieler ein bisschen irritiert manchmal waren, dass sie gesagt haben ja, aber gestern hast du dann noch gesagt, das geht auf keinen Fall so. Ja, aber gestern hast du es aber auch nicht so, äh, hast du es anders gemacht und so. Und heute hast du es gemacht, so wie ich das wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, es geht und so. Äh, da war, ist manchmal ein bisschen Irritation, aber so ist das in so einem kreativen Prozess. Ähm, das entwickelt sich halt auch und man ist ja auch nicht jeden Tag gleich drauf und so. Und mh, ja, ich kann es schlecht sagen. Also ich bin tatsächlich eher so jemand, der das genau korrekt haben will. So vielleicht auch, wie ich das in meinem Kopf habe. Und ähm, musste auch da ein bisschen lernen, auch mal andere Sachen zu akzeptieren, die an, Leute mir anbieten. Und auch dadurch habe ich gemerkt, ja, das funktioniert tatsächlich auch auf andere, auf andere Wege. Es gibt viele verschiedene Wege zum Endprodukt zu kommen und ich glaube, da ist man nie... Irgendwie jetzt so fertig oder sowas. Man kann immer wieder auch neue Methoden lernen oder neue Wege finden, wie man so ein Stück aufbaut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon die Weisheit mit Löffeln ge- gegessen habe oder ist das das Sprichwort? Ja klar. <lacht> Aber ich habe einen ganz guten, ganz guten Blick für Sachen, das weiß ich auch und das funktioniert meistens. Und ich bin dann froh, wenn da noch von außen noch mehr Input dann reinkommt, dass das dann im Prinzip noch besser wird. Ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig beantwortet oder so zufriedenstellen, wie du... Ja, ja, ja die, die,
2: die Kernaussagen waren mit dabei, ja, ja. <lacht> <lacht> Alles gut.
1: siehst, das ist also so ein vielseitiger Prozess, das kann man jetzt gar nicht so benennen, dass, dass das immer so abläuft oder ich immer das so und so mache, sondern... Ich probiere auch viele verschiedene Sachen aus und am Ende ja, sortiert man dann aus, was geht, was geht nicht.
2: Mir fiel es nur gerade ein, als du eben gesagt hast, dass du ein kontrollfüg bist. Ähm, das ist ja auch etwas, wo man sicherlich dann Regisseur daran erkennen würde, wenn jemand äh, so wirklich jeden Schritt, jeden Fitzel bemerkt, äh, dass da irgendwas nicht stimmt oder nicht passte, dass dann äh, das vielleicht eine Charaktereigenschaft wäre, die dir vielleicht sogar Darsteller ähm, zuschreiben würden. Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen so ein Perfektionist auch. Ich komme
1: aus dieser ganzen Sport- und Tanzrichtung auch und da hat man tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, so einen, so einen Drang nach Perfektion, ja, man muss immer irgendwie genau richtig äh, stehen und so weiter, das muss alles äh, richtige Winkel und so weiter haben und Position. und äh, ich bin einfach so ein Ästhet und deswegen möchte ich das dann auch oft so haben und wenn mir das so gefällt, dann sage ich aber, dann, dann lasse ich auch nichts anderes daneben äh, gelten sozusagen, nicht immer, aber oft ist das so,
0: ja. Man wächst mit seinen Aufgaben, ne? Klar. (lacht) Deine zweite Regieaufgabe, wie du vorhin gerade schon mal kurz erwähnt hast, wird Alter Boys sein. Und worum wird es genau gehen bei Alter Boys?
1: Ja, Alter Boys habe ich selber gesehen am Broadway 2007, am Off-Broadway und ich war total begeistert von der Show. Die war wirklich super cool, super witzig und super energetisch. Alter Boys heißt ja ins Deutsch übersetzt nichts anderes als Messdiener. Und in Alter Boys* geht es um eine fünfköpfige Boyband, die im Namen des Herren unterwegs sind sozusagen. Ja, es ist eine fiktive katholische Boygroup mit vier frommen Christen und einem ultra frommen jüdischen Kollegen von denen, der in die Band gekommen ist, weil er gut Texte schreiben konnte und äh, Musik komponieren konnte. Und äh, es ist tatsächlich so eine Hommage an die 90er-Jahre-Boybands, aber auch gleichzeitig so eine Percy Flaschen das Ganze, weil sich das ein bisschen auf die Schippe auch nimmt. Und gerade auch dieses ganze christliche, ähm, was wir in Deutschland jetzt nicht so extrem haben, aber in Amerika gibt es ja diese ganzen christlichen Bands und so weiter, die dann auch so in ihren Konzerten und so The Praise the Lord und diese ganze Gospel-Geschichten und so weiter, die da auch noch mit drin hängen oft, dass du das Ganze so ein bisschen auf die Schippe nimmt und... Ja, es ist einfach eine mega ironische und fast schon satirische Show. In der Show geht es eigentlich darum, dass es das letzte Konzert ihrer Sensation Christ internationalen Welttour ist, sozusagen. Und die fünf Jungs sind darauf aus, die Leute von ihren Sünden zu befreien ja und die Seelen der, des Publikums zu reinigen. Das Publikum ist also Bestandteil der Show. Es gibt ein, eine Maschine, die heißt der Soul Sensor DX12. Ist von Sony gesponsert auch, im Stück dann. Es werden immer wieder so Anekdoten gebracht und so. Und der misst auch das Publikum nach unreinen Seelen ab. Das heißt, am Anfang der Show sind noch alle Seelen im Publikum unrein. Und das Ziel ist halt, auf die Null zu kommen am Ende. so dass man ein freies und ein gereinigtes Publikum am Ende hat. Und die Boys versuchen das halt mit ihren Geschichten, mit ihren Songs, mit so kleinen Anekdoten, wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Und was macht uns aus? Und was bedeutet Glaube oder so oder Freundschaft oder Liebe und so weiter auch für einen selber und wie kann man das nutzen, um sich irgendwie zu verbessern. Wer jetzt aber denkt, das wäre irgendwie so eine katholische, total spießige Veranstaltung, der ist falsch. Das Ganze nimmt sich, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen selber auf die Schippe. Und das macht auch die Show aus, ist ultra ironisch, es gibt viel zu tanzen, es gibt viel Energie und man hat einfach einen sehr, sehr guten Abend. Im Kontrast zum Beispiel zu Thrill Me, der so total depressiv eigentlich war der Abend, ist das hier wirklich so so eine Show oder ist das eine Show, wo man gut gelaunt rausgehen soll und einfach mal eine gute Zeit haben sollte und diesen doppeldeutigen Humor hoffentlich auch dann mitnehmen kann.
0: Und woran liegt diesmal die Challenge? Du musst die Challenge ist diesmal, dass wir
1: <lacht> anstatt drei Leute auf der Bühne, wir hatten eben ja bei Thrill mit zwei Darsteller und eine Pianistin, haben wir jetzt fünf Leute auf der Bühne und eine vierköpfige Band und das zusammenzukriegen. Wie ich schon eben sagte, mit den mit unter den Umständen, die wir haben, weil wir keine eigene Probenräume oder sowas haben. Wir können jetzt den Leuten keine riesen Mieten zahlen oder so, wenn die nicht aus Berlin kommen. Das ist wirklich ein schwieriges äh, Thema gewesen, deswegen habe ich jetzt hauptsächlich Leute tatsächlich gefunden, die aus Berlin kommen mit denen ich auch teilweise schon selber auf der Bühne gestanden habe, die einfach gesagt haben, ich habe Bock zu dem Projekt. Einer hat sogar gesehen am Broadway, zwei von den beiden. Und deswegen haben sie gesagt, die wollen es unbedingt machen. Und ähm, ja, das ist, um die ganze Geschichte dann zu transformieren oder transportieren aufs Theater wo wir auch nicht viel Zeit haben, sondern wir haben da nur einen Einrichtungstag, das ist für so eine Show relativ wenig, das heißt, es muss alles top vorbereitet sein, es muss vorher alles durchgeplant sein, damit da nichts schief geht und es geht doch immer irgendwie was schief äh, am Ende. Da äh, wird mir jetzt schon wieder ein bisschen mulmig, aber äh, das wird irgendwie hinaus. Also die Bedingungen sind nicht günstig, aber mit viel ähm, Energie und mit viel Willen und so und ja, viel Power kriegen wir das schon irgendwie hin.
2: Apropos nicht günstig. Und da wir ja Vergleiche mit Thrillme auch die ganze Zeit anstellen, Thrillme war ja eine Crowdfunding-Aktion, die zumindest die Grundlage der Finanzierung geliefert mhm. hat. Wie läuft das jetzt äh, bei Alter Boys?
1: Da versuchen wir das auch wieder durch Crowdfunding zu finanzieren. Dann könnt ihr jetzt schon äh, bei <lacht> Startnext <lacht> nach Alter Boys gucken.
2: Ähm, wir verlinken das auch Genau, super, Mach, sehr gut. Einfach, ganz einfach.
1: Und äh, wir versuchen natürlich, die ganze Geschichte wieder äh, zu finanzieren, indem in man Unterstützer hat und äh, Leute, die da vielleicht sagen, ich finde das cool und ich gebe da was, krieg aber auch vielleicht ein kleines Goodie als Dankeschön dafür. Wir haben da, was weiß ich, Jutebeutel mit Logos, Tassen und so, das hatten wir letztes Mal auch. Wir haben so Dankeskarten, Dankeschön-Videos von den Darstellern und so, so eine persönliche Widmung sozusagen. Ähm, wir haben aber auch Möglichkeiten im Programmheft eine Seite als Werbefläche zu nutzen. Wir haben kleine Goodies da- oder groß dabei, wo die Darsteller und ich zum Beispiel den Leuten irgendwas anbieten. Das heißt, Gesangsstunden wird es geben, Liedinterpretation oder einfach nur irgendwie ein, ein, eine Schiffsfahrt in Hamburg mit einem von den von den Jungs. Schaut mal da rein, guckt mal, was euch da so anspricht und Karten kann man natürlich auch da kaufen. Fanpakete mit Poster und Tralala und allen möglichen also da ist für jeden was dabei und auch für jeden Geldbeutel irgendwie, sag ich mal, was dabei. Wir hatten letztes Mal tatsächlich Leute dabei, die auch einfach nur was gespendet haben, was was wir mega cool fanden. Da hat jemand sogar einen, irgendwie ein Tausender mal rausgehauen, wo wir fast drüber gefallen sind, aber der gesagt hat, er findet das Projekt so gut und er hat das Geld irgendwie und äh, will, dass wir erfolgreich damit sind. Vielen Dank, Michael Arndt. Und <lacht> das war echt eine Riesenhilfe und dadurch können wir halt auch das Ganze wirklich realisieren.
0: Apropos Lied, bleibt ihr englischsprachig oder übersetzt ihr?
1: Alles ist übersetzt worden und auch sehr gut übersetzt worden. Und mit dem Verlag abgestimmt worden. Und mit dem Verlag. Nicht von uns, sondern der Verlag engagiert tatsächlich jemanden, der das äh, übersetzt. Ah ja, okay. Das ist ja schon mal schön. Ähm, da mussten wir uns tatsächlich nicht drum kümmern, sondern das äh, wird vom Verlag so angeboten. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Das ist auch eine, die Übersetzerin ist auch eine Freundin und auch eine Darstellerin. Die Lauder Friedrich Tichero heißt sie und äh, sie hat das sehr, sehr gut übersetzt und auch hat diesen Humor tatsächlich sehr gut getroffen. Wir haben auch immer mal wieder miteinander gesprochen, weil ich auch die Show selber gut kenne und auch selber gesehen habe. Da habe ich ihr manchmal an ein paar Stellen gesagt so, hast du darauf richtig geachtet und ähm, vielleicht kannst du an dem Witz noch, weil es alles, wie gesagt, sehr ironisch und doppeldeutig ist, kann man da vielleicht noch mal was anderes finden und das war eine super coole Arbeit mit ihr zusammen und sie war da ganz offen äh, für Ideen und äh, hat auch einige Ideen dann umgesetzt und andere hat sie gesagt, nee, das geht nicht, weil das hat einen anderen Bezug, das Das hat so einen christlichen, biblischen Bezug, den müssen wir reinnehmen. Und ähm, ja, das war auch ein ein spannender Prozess da, dass ich selber nochmal bei der Übersetzung so ein bisschen mithelfen durfte. Natürlich am Rand nur, es war schon ihr Verdienst auf jeden Fall. Ähm, Aber die äh, Übersetzungen sind auch sehr cool geworden, finde ich.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe vorhin mal reingehört. Das klingt auf jeden Fall sehr crazy, sehr gut.
1: Und es ist tatsächlich so ein 90er-Charme, die Musik ist so poppig irgendwie und so ein bisschen Sinti-mäßig
0: auch. Und das ist äh, ja sehr charmant und sehr witzig. Darfst du uns dann auch verraten, wer die fünf Auserwählten sind? Wie
1: in so einer Boygroup sind ja auch die, oder in, wie in jeder Boygroup gibt es ja auch immer verschiedene Typen. so. Da gibt es so für jeden was. Ne? Da gibt es so den Schwiegermuttertypen, so den Frontman, sage ich mal. Dann gibt es da einen Latino meistens dabei. Dann gibt es irgendwie einen Hip-Hopper dabei. Dann gibt es noch diesen süßen Kleinen, der für die kleinen Mädels da ist, so nach dem Motto. ne? Oder für die kleinen Jungs, je nachdem. Und äh, in dem Fall musste ich auch tatsächlich so fünf verschiedene Typen suchen, was nicht so einfach war. Und hab da tatsächlich coole Leute gefunden. Da habe ich einmal für den Matthew den Tobias Bieri gefunden, ein sehr cooler Kollege, mit dem ich auch selber in Fame in Basel mal auf der Bühne gestanden habe. Eine Wahnsinnsstimme, der singt hier den Jesus Christ und so weiter in Produktion. Also ein super cooler Typ. Dann habe ich dabei als Hip-Hopper sozusagen den Christopher Bolum, der jetzt auch gerade noch Mary Poppins gespielt hat und äh, der hilft auch bei den Choreografien und äh, steht mir auch persönlich sehr nah natürlich. Das war auch eine, ist auch eine sehr schöne Sache, dass man da mal zusammenarbeiten kann wieder. Dann haben wir weiterhin dabei als äh, Marc, das ist so der Süße, den Martin Mulders, das sind ein Holländer, der kommt äh, ja relativ frisch so aus Holland, aber sein Deutsch ist fantastisch. Also ich habe hab ihn beim ersten Telefonat, als ich mit ihm gesprochen habe, hab gesagt, warum heißt du eigentlich, bist du wirklich jetzt Holländer? Weil ich habe das überhaupt nicht ge- äh, gehört, dass er irgendwie einen Akzent oder sowas hatte. Und er sagt, ja, nee, nee, er hat lange in Deutschland auch gelebt und so und ähm, hauptsächlich aber in Holland. Und der ist dabei als als Marc, dann haben wir noch den Daniel Ticheda dabei, ein echter äh, Latino sozusagen, in Wien studiert und ist gerade auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs und als Juden sozusagen, den Tom Schimon, mit dem habe ich auch selbst schon auf der Bühne gestanden. Ein sehr langjähriger Freund von mir und wirklich talentierter, cooler Typ, der auch immer wieder mir als Regisseur so Tipps gibt, weil er auch einen sehr guten Durchblick hat durch Sachen. Manchmal sieht er Sachen anders als ich. Also ich kann mit ihm super arbeiten und da wird sich bestimmt auch eine fruchtbare Zusammenarbeit in der Zukunft weiter ergeben in dem Bereich. Äh, Ja, das sind meine fünf Jungs. Ich werde aber tatsächlich selber als Notfall ich will gar nicht äh, drüber nachdenken, Äh, Darsteller irgendwo einspringen, weil es gibt wahrscheinlich ein, zwei Termine, wo die Leute, die wir in der Cast haben, nicht auf der Bühne stehen können. Das heißt, da werde ich hin und wieder mal einspringen. Genaueres kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es wird bestimmt
0: passieren. Du wirst also swingen, kann man so sagen. Ja? Swing. Mit genau. für alles. Ja. Spannend. Und wann geht's los? Wann es auf die Bühne? Unsere Premiere ist am 15.01. in der
1: Bar Jeder Vernunft in Berlin. Ein super cooles Theater, wo ich selber auch schon viele Projekte gesehen habe, oder Programme auch, Künstler treten da sehr viel auf mit ihren Soloprogrammen. Es gibt aber auch immer wieder kleine Musical-Produktionen und so da. Und äh, wir sind super happy, dass wir da mit denen in Kontakt gekommen sind und dass die das Projekt auch gut finden und äh, unterstützen wollten. Und wir spielen dort vom 15.1. bis zum 20.1. Und dann spielen wir auch dort nochmal vom 21. bis zum 24.3. Das sind unsere Berlin-Termine. Und dann spielen wir auch am Osterwochenende, das ist der 20., 21. und 22., ist, glaube ich, Ostermontag 22., in Hamburg im First Stage Theater, da warst du letztes Mal ja auch da, Genau, ne? ja. Und da haben wir schon Thrill Me auch geführt und diese Termine haben wir bis jetzt erstmal. Und Optionen aber auch auf Verlängerung, die Bar hat jetzt gesagt, sie guckt sich das Ganze mal an wenn es ihnen gefällt, nehmen sie es vielleicht auch in ihren festen Spielplan über, das wäre für super. uns natürlich eine super tolle Sache, aber soweit sind wir noch nicht, erstmal müssen wir jetzt unsere Premiere und so weiter über die Bühne kriegen,
0: ohne Schäden und so Und dann gucken wir weiter. Ja, voll cool. Megaschöne Location, ein äh, Spiegelzelt. Ja. Was ganz Besonderes, finde ich. Also Mhm. Berlin ankreuzen im Kalender, würde ich sagen. ne? Definitiv, ja. (lacht) Kommt vorbei. Das wird, äh, glaube ich, sehr spektakulär.
1: Die Location wird auch einbezogen in die... Performance natürlich. Es gibt auch immer wieder Anspielungen auf die Städte, in denen das Stück spielt. Das heißt, Berlin wird auch Teil des äh, Programmes sein. Sie also, spielen also auch tatsächlich in Berlin und sie sagen, wir sind heute hier in der Bar jeder Vernunft und so. Wir wollten zwar in die o Arena oder <lacht> Mercedes-Benz heißt es ja jetzt momentan, aber da haben wir gerade keinen Platz gekriegt so. ne? Und deswegen sind wir hier gelandet und ähm, ja, das ist äh, schon sehr, sehr cool gemacht das Ganze.
0: Ja, wir ja. sind gespannt. Wir drücken die Daumen, dass ja. alles gut geht und äh, ich buche schon mal Karten, ne? Bitte, bitte.
2: (lacht) Ab 20. November kann man auch Karten bestellen dann offiziell. Prima. Alle Infos, der Kartenreservierungslink, äh, Hinweise für Sponsoren, die ja vielleicht auch sich noch melden. Bitte meldet äh, euch äh, auf
1: allen sozialen Kanälen, Musical, Michi oder Offstage (lacht) oder was auch immer. Ich bin überall zu finden bei Instagram, bei Facebook, mit unserem Offstage-Kanal natürlich auch. Wenn ihr da was eingebt, Michael Heller
0: oder Offstage, da findet ihr mich definitiv. Wir werden alles in die Shownotes schreiben. Wenn ihr mehr über Michael wissen möchtet, sprich seinen Werdegang zur Musikgebühne, dann... Ähm, schaltet Folge 14 ein der Gesprächsvollzieher. jetzt ist schon eine Weile zurück, aber wenn ihr ein bisschen googelt, dann findet ihr das. Und äh, die Folge mit Gerrit ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert, da er ja auch zur Offstage gehört. Ähm, war auch sehr, sehr schön. Also ich äh, verlinke euch alles, da müsst ihr nicht lange suchen. Und wir spielen jetzt äh, in alter Tradition nochmal ein kleines Spiel. Michael kennt das schon, er hat nämlich schon mal mit uns gespielt. Oh Gott, ja! Mein Wort, dein Wort. In einer leicht veränderten Variante. Ich bin immerhin froh, dass ich nicht singen muss. Ganz kurz zur Erklärung. Es sind nur zwei Sachen, die du erraten musst. Es sind zwei Liedtexte aus äh, zwei Stücken, die du schon gespielt hast, aus zwei Rollen vielmehr. Wir lesen dir jeder eine Zeile oder ein paar Worte davon vor und du darfst erraten, was es ist. Wie gesagt, es sind nur zwei, also es geht relativ schnell. Ich würde sagen, ich mache das und du machst
2: das. Meinst du, das kann ich besser? Ja. (lacht) (lacht) Na gut, immerhin kann ich lesen und ich muss es nicht singen. Das macht es für alle angenehmer. Ich würde behaupten, es ist auch relativ offensichtlich für Michael, aber wir werden sehen. Okay, ich, ich, ne, ich mache äh, das unter dem äh, ich unter- will, dass un- jetzt unterstrichenen. Ich muss ja zum Glück nicht singen, sonst wäre es wirklich schlimm.
0: Das Schlimme ist, wenn man da vorher nicht drüber spricht, dann äh, wird es ja, überraschend.
2: Dann, dann ne? habe ich auch ein Tarnsein, haben wir doch auch mal Eben, ist ja auch gut. Ähm, aus dem Schweigen der Nacht. Der du musst es vervollständigen.
1: Steigen dunkle Visionen, doch ich bleibe bei Sarah.
2: Weiter. Jeder
1: Albtraum erwacht, Schatten werden zu Dämonen, überall droht Gefahr. Perfekt. Ich werde das heute auch bei meinem Konzert singen, das Stück. Aber nicht nur auf Deutsch, sondern auf fünf verschiedenen Sprachen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, auf
2: fünf verschiedenen Sprachen. Okay, ich bin gespannt. Auf
1: Deutsch, Französisch, Japanisch, Russisch und Englisch.
2: <lacht> ich hätte Niederländisch cool. noch lustig gefunden. Ja, gibt
1: es sogar auch äh, eine Version, nee, 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 die äh, flämische Version gibt es, also die belgische, aber das mhm. ist ja ähnlich, ne. Ähm, ja, irgendwo, sonst wird das Lied zu lang. Wenn man jede Strophe in einer anderen Sprache singt, dann hat man nachher nur einen einzelnen Konzertblock äh, für Sarah <lacht> und das wäre dann vielleicht ein bisschen zu langweilig,
0: aber ja. <lacht> gut, das war fast zu offensichtlich, das war aber einfach. gut. Deine, äh, de- das nächste ist: Ein König ist machtlos ohne Volk, das er regiert.
1: Hairspray. Genau. Ein König ist machtlos und er folgt, dass er regiert. Ein Prinz ist eine Niete, Babe, ohne die Braut, die er verführt. Drum, Darling, hör mich, ich weiß nicht, was sonst passiert. Das war mein erstes Musical Lose in Köln. Applaus. Ja, ja. Das war <lacht> wow. mein erstes Musical in Köln, Hairspray. Da bin ich noch auf der Schule gewesen, in Essen, auf der und Habe parallel schon in meinem letzten Semester Hairspray dort gespielt. Das war eine coole Zeit. Cool. Und da habe ich auch Köln lieben gelernt.
0: Oh, oh, das ist auch das ist schön. schön.
1: <lacht> ja, wirklich. Ich vermisse Köln manchmal.
2: Ist so ein bisschen wie klein Berlin, finde ich, Köln. Ja, ich glaube, da ist tatsächlich nicht weit weg. Nur Köln ist tatsächlich deutlich enger. Äh, und ja. es besteht nur aus engen Straßen und keiner einzigen breiten Straße. Da Aber ist Berlin deutlich äh, geräumiger, wie ich ja. finde. Aber
1: Berlin verläuft sich. Ich finde irgendwie, ich würde auch, wenn mal wieder die Möglichkeit sich ergibt, zurück nach Köln kommen. Auf jeden Fall sehr gerne.
0: Kann Tanz ja Vampire eigentlich gleich danach?
1: Nee, äh, danach war es Grease und dann war äh, AIDA noch und dann kam irgendwann Tanz der Vampire. Nein,
2: Nein das, gibt
0: das gibt ist doch ein Musical cool. mit der Musik und elson War einfach also nur für den im Blöden. Ja, ja. Wunderbar, das, ja. war, das war das Spiel. Genau,
2: vielen, vielen Dank. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, in die Shownotes zu schauen, lohnt sich, Ganz weil genau. wir alles mögliche verlinken. Sehr gut. Wir haben Liste gesammelt, Richtig. machen wir auch direkt. Danke danken dir für deine Zeit, freuen uns nachher auf das Konzert. Auf jeden Fall, sehr schön. Und freut euch bei jedem, der es gehört hat und natürlich zur Premiere kommt oder aber auch danach von Alter Boys. Absolut.
0: Ausgangspodcast.de ist euer... Eure, euer, Link zum Glück. <lacht> und wer unterstützen möchte, Offstage Germany googeln oder schon uns lesen. Genau. Punkt. Vielen, vielen Dank
1: euch für eure Zeit. Und ich hoffe, schön. heute Abend ja. werdet ihr ein bisschen entspannen können und Spaß haben. Mit Ganz Sicherheit. Sicher.
0: Vielen Dank. Super, vielen Dank. Danke Dank. euch. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.